0: Hey, herzlich willkommen, C3 Home, es ist so schön, dass du da bist. Maren hat es eben gesagt, wir streamen das live online und in unseren Standorten, Hagenow, die gucken dazu, die sind on fire, das, das schneiden wir nachher zusammen. Aber ihr könnt mich hier nicht so hängen lassen, wir üben das nochmal, mal. Hey, C3 Home, so schön, dass ihr da Hey, wir lieben es, dass du dabei bist. Wir lieben es, dass ihr im Haus Gottes seid. Wir lieben es, sonntags uns zu versammeln, Kirche zu sein. Und wie schön es ist. Hey, und wenn du dich gerade wunderst, warum wir einen neuen Namen haben. Wir haben einen neuen Namen und wir haben letzte Woche das genau erklärt. Und deswegen möchte ich dich einladen, dass wenn du nicht weißt, was das bedeutet, einfach den Gottesdienst von letzter Woche nochmal zu schauen. Aber wir wollen C3 Home sein und zu Hause als Kirche werden. Wo Menschen Jesus kennenlernen können. Wir wollen daran glauben, dass der Osten Deutschland und darüber hinaus leuchtet für Jesus, weil Menschen in Zuhause in Kirche finden, in Kirche Jesus kennenlernen, Berufung, Bestimmung, Freiheit entdecken. Amen. Und hey, heute wollen wir in unsere Adventsreihe einsteigen. Kann man es glauben, es ist schon der zweite Advent. Ich weiß, der Saal trennt sich zwischen. Es ist schon der zweite Advent. Und ich will noch so viel machen und noch so oft auf dem Weihnachtsmarkt zu. Es ist schon der zweite Advent. Ich kann gar nicht darauf warten, wenn es vorüber ist. Ich weiß nicht, zu welchem Team du gehörst. Ich will auch gar nicht darüber sprechen, zu welchem Team ich gehöre. Aber Weihnachten kommt schnell. Amen. Es kommt sehr, sehr schnell. Und ich möchte euch einladen, dass während wir die Geburt uns da vorbereiten, die Geburt von Jesus Christus zu feiern, wollen wir die nächsten drei Sonntage nutzen, um diese Predigtreihe einzusteigen. Ich habe ähm, das Thema schon mal vor mehreren Jahren gepredigt, über die Gaben, über die Geschenke zu sprechen, die die drei Weisen, die drei Könige zu Jesus gebracht haben. Denn diese Geschenke, die ihm irgendwann gegeben worden sind, und wir sehen diese Begebenheit im Matthäus Evangelium Kapitel 2. Und lass mich ein wenig Kontext geben, bevor wir in das Wort Gottes eintauchen. Denn wenn du die Geschichte nicht kennst, die Geschichte ist die, Jesus ist in Bethlehem geboren worden. Er ist eigentlich aus Nazareth, er ist nach Bethlehem gereist, weil König Herodes ähm, regierte während er regierte und eine Zählung gemacht habe, Long Story, und irgendwann nach der Geburt sind weise Männer, heilige Könige werden sie auch genannt, die Weisen aus dem Morgenland, die Sterndeuter, die Magier, es gibt viele Namensvarianten, sind eine große Distanz gereist, um Jesus zu sehen, um das Baby Jesus zu begrüßen, um ihn anzubeten. Wie viel weise waren es? Vielleicht hast du ein Krippenspiel, vielleicht hast deine Oma ein Krippenspiel, vielleicht kennst du jemanden, dessen Oma ein Krippenspiel hat. Und wenn du ein Krippenspiel siehst, wie viele Weise sehen wir immer? Drei. Ist super, wie ihr mitmacht. Wir sehen drei Weise. Wie viele Weise werden es gewesen sein? Wir wissen es nicht. Wir haben keine Ahnung, ob es drei waren, ob es ein Dutzend waren, ob es acht waren. Die Bibel sagt es nicht, aber wir gehen von drei aus, weil sie drei Geschenke mitgebracht haben. Diese Männer wissen wir, dass sie sehr gebildet gewesen sein müssen. Wir können davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich sehr wohlhabend waren und sie wollen unbedingt diese Person kennenlernen der wohl der Retter dieser Welt sein würde. Und deswegen wollen sie zu Jesus kommen. Und wir lesen dann in der Bibel, Matthäus 2, als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm die Ehre. Dann holten sie Schätze hervor, die sie mitgebracht haben und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Mürre. Gold, Weihrauch und Mürre. Ich muss zugeben, ich habe vier Kinder. Unser jüngster Sohn Mats ist vor, ich muss nachrechnen, ich glaube elf Wochen geboren. Das ist ein Running Gag, wir haben darüber gewitzelt, dass du bei Kind 4, weißt du nicht mehr genau, musst du überlegen, wann die geboren sind. Die Leute hier mit Kind 1, die wissen die Sekundenzahl genau, wann das Kind geboren ist. Mats ist elf Wochen alt und in den letzten Wochen, wir haben auch Geschenke bekommen. Überaus praktische Geschenke bekommen, wir haben Pampers Geschenk bekommen. Das ist sehr praktisch. Wir haben Bodies Geschenk bekommen. Eins der tollsten Geschenke, was ich feiern muss, ist, und ich weiß nicht, warum wir das erst bei Kind 4 haben, Freunde haben zusammengelebt und uns das ein halbes Jahr gemietet, so eine elektrische Wippe. Das ist so geil. Du legst das Kind rein, drückst auf den Knopf, es geht buh, 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 buh. Ich weiß nicht, warum ich drei Kinder vorher ohne so eine Wippe hatte. Warum ich das mit der Hand gemacht habe. Es ist toll, wir stehen da, wir gucken dem Kind zu. Das Kind geht hoch und runter. Wir sind zufrieden. Das ist total toll. Wir sind ein Meister drüber. Und es wurde uns geschenkt, ein anderes Geschenk was letztens von der Freundin kam, war ganz ehrlich, eine Pampers, ein Body und eine Riesenschale voll Schokolade. Überaus praktische Geschenke. Amen. Aber was die Männer brachten, war Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ich muss gestehen, uns hat keiner Gold, Weihrauch und Myrrhe geschenkt. Aber das Kind ist erst elf Wochen da. <lacht> Falsch. Aber was sie brachten, Gold, Weihrauch und diese Geschenke sind nicht nur unfassbar wertvoll gewesen, sondern sie sind auch unfassbar praktisch, darüber wollen wir sprechen, und sie sind auch unglaublich geistlich gewesen, denn worüber Theologen sich einig sind, und es ist schon mal, ja, schon mal spannend, dass man sich über was einig ist, ist die Tatsache, dass diese Geschenke nicht nur Geschenke waren, sondern dass sie etwas Geistliches symbolisieren, dass sie einen prophetischen Aspekt haben. Wir werden uns diese anschauen, diese Nützlichkeit dieser Geschenke. Aber diese Geschenke deuten auch voraus. Sie geben ein Bild, was Jesus repräsentiert. Gold, was so wertvoll ist, symbolisiert die königliche Herrschaft von Jesus. Myrrhe werden wir uns nächste Woche anschauen, repräsentiert Jesus als einen leidenden Diener, als das Lamm Gottes. Und heute wollen wir über Weihrauch sprechen. Und ich möchte vor, bevor wir über Weihrauch sprechen, lasst uns beten. Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir, dass wir als C3 Home uns versammeln dürfen und darüber nachdenken dürfen, wer du bist. Jesus, wir beten, dass du heute in unsere Herzen sprichst. Hier limbach oberfrona online und in Hagenow. Gott, dass du sprichst zu uns. Denn es soll nicht um uns gehen, es soll alleine um dich gehen. Und Gott, deswegen wollen wir mit leeren Händen kommen und sind bereit für das, was du uns gibst. Sprich zu uns. In Jesu Namen wir alle sagen Amen. Lass uns Gott nochmal einen riesen Applaus geben. Und danke, Joshua. Hey, bevor wir über die Bedeutung von Weihrauch sprechen, lasst uns ganz kurz über Weihrauch sprechen, genau genommen um Weihrauchöl, denn Weihrauch gibt es als Öl und das ist das, womit du es am meisten kaufen kannst und Weihrauchöl ist sozusagen das Schweizer Taschenmesser unter ätherischen Ölen. Dieses Öl kann anscheinend alles. Das Öl heilt dich, das Öl ist gut gegen Bauchschmerzen, das Öl ist gut, wenn du es mit der Blase hast, das ist gut für den Magen, das ist gut gegen Rheuma, das ist entzündungshellen, das ist abschwellen, das ist Schmerzen lindern. Irgendwie ist es gut für alles. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung davon. Ich habe auch niemanden, ich habe keinen ätherischen Ölspezialisten, der mir das erklären kann. Aber was ich weiß ist, dass Weihrauch sehr, sehr teuer zu dieser Zeit war. Und dass es wirklich sehr praktisch war, weil du damit Wunden versorgen kannst, weil es desinfiziert und weil du damit Krankheiten bekämpfen kannst. Und was ich noch weiß ist, dass zu dieser Zeit Weihrauch im Tempel benutzt worden ist von den Priestern, von dem Hohen Priester. Weihrauch wurde zu dieser Zeit benutzt, um angezündet zu werden, um Rauch zu produzieren. Ich weiß, das Erzgebirge denkt, machen wir immer noch. <lacht> um Rauch zu produzieren, was symbolisiert die Gebete, die von dem Volk, die von dem Priester zu Gott in den Himmel aufsteigen. Und das ist der Grund, warum sich Theologen einig sind, das Weihrauch, das sogenannte Priestertum von Jesus repräsentiert. Oder wie wir heute darüber sprechen wollen. Jesus, unser hoher Priester. Und einige hier, du hast keinen katholischen Hintergrund. Einige hier, die, du weißt nicht, warum man Weihrauch anzündet. Andere hier, die sich fragen, hoher Priester Jesus, wer ist, ich dachte, das wäre unser Erlöser. Warum ist Jesus unser hoher Priester? Hey, ich möchte mir die Frage heute mit dir anschauen, also entschuldige mich wenn ich ein bisschen mehr teachen will am Anfang als preachen, aber ich hoffe, dass es okay ist, denn ich hoffe, dass du hungrig nach dem Wort Gottes gekommen bist, oder? Sag deinem Nachbarn, ich bin hungrig nach dem Wort Gottes. Hey, lasst uns eintauchen. Jesus ist der hohe Priester. Lass mich dir erklären, der hohe Priester im Alten Testament oder zu dieser Zeit hatte im Tempel in Jerusalem zwei Funktionen, zwei Aufgaben. Im Wesentlichen hat er die Dinge von den Menschen des Volk Gottes vor Gott repräsentiert. Und seine Aufgabe hat sich in zwei größeren Sachen quasi aufgeteilt. Nummer eins ist, der Priester hat Opfer dargebracht, die für die Vergebung der Sünden waren. Es bedeutet, dass der Priester ein unschuldiges Tier genommen hat, das geopfert hat, damit die Vergebung der Sünden repräsentiert ist und das Volk vergeben ist. Das Zweite, was der Priester gemacht hat, er hat im Namen des Volkes Gebete gesprochen vor Gott. Er hat für die Menschen und im Namen des Volkes zu Gott gesprochen. Er hat das Volk vor Gott repräsentiert. Und ich möchte mir kurz mit euch anschauen, diese zwei Aufgaben, was das genau bedeutet, dieses Opfern und das Beten. Das Opfern für unsere Sünde. Es gibt, den, das Adam, Eva, die Theologie spricht von der Ursünde. Das ist dieser Moment, wo eine Rebellion gegen Gott gekommen ist, wo die Bibel darüber spricht, dass Sünde in diese Welt gekommen ist. Und seitdem sehen wir zwei gegensätzliche Kräfte, die am Wirken sind. Wir sehen die Herrlichkeit Gottes, die Perfektion Gottes gegen die Sündhaftigkeit von uns Menschen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, du und ich, wir sprechen nicht gerne über Sünde. Wir sprechen wir sind in einer Zeit wo wir nicht sagen dass wir gesündigt haben wo wir nicht über wir sagen Dinge wie ich habe einen Fehler Wir sagen Dinge wie, wer sagt schon, dass es Sünde ist, es fühlt sich doch gut für mich an und wenn es sich gut für mich anfühlt, muss es sich gut für Gott anfühlen und dann kann es kein Sünde sein. Wir sagen Dinge, wenn es sich doch gut anfühlt, muss es wahr sein, wenn es wahr ist, ist es okay. Jemand sagte mal zu mir, der Begriff Sünde wird nur benutzt, damit kleine Kinder dazu benutzt werden können, dass sie Gutes tun, um am Weihnachten Geschenke zu bekommen. Aber hier ist die Herausforderung. Wir müssen eine Realität von Sünde verstehen. Und ich weiß, was du denkst. Du denkst, Matthias, ich wurde hier eingeladen. Mir hat jemand gesagt, ich kann mich hier gut fühlen. Es ist, ist wird okay, es wird okay, okay. Aber wir müssen verstehen, dass es Sünde gibt. Und wir müssen das verstehen, weil, sie die, weil es die Herrlichkeit Gottes gibt und damit auch eine Sünde. Denn wenn wir die Herrlichkeit Gottes nicht verstehen, werden wir Sünde immer ein bisschen lässig damit umgehen und immer so tun, als ob das keinen hat. Denn bis wir wirklich verstehen, wir müssen verstehen, dass Gott heilig ist. Und wenn wir nicht verstehen, dass Gott heilig ist, realisieren wir niemals den Preis, den Jesus für dich und mich bezahlt hat, damit wir in eine Heiligkeit eintreten können. Gott ist heilig. Was bedeutet das? Das Wort heilig kommt von dem griechischen Wort agios. Agios bedeutet heilig. Es bedeutet, dass Gott getrennt ist von Sünde. Es bedeutet, dass Gott anders ist. Was ist Gott? Er ist heilig. Er ist getrennt von jeglicher Sünde. Er ist anders in all seinem in allem, was er ist. Warum? Weil er keine Sünde hat. Denn Gott ist perfekt in jeder Weise. Er ist fehlerlos. Er ist rein. Es gibt kein Fehler, kein Unrecht, kein Mangel an Gott. Und wir müssen verstehen, Heiligkeit ist nicht eine Eigenschaft, die Gott hat. Wir denken oft, Gott ist mächtig, Gott ist gnädig und Gott ist heilig. Nee, 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 nee. Heilig ist in jeder seiner Eigenschaft. Gott ist perfekt heilig. Gott ist perfekt heilig, mächtig. Er, ist, er hat eine heilige Gnade. Er, seine Güte ist heilig. Er ist seine Herrlichkeit, Perfektion. Er ist durch sein Anders, durch seine Reinheit ist er überhaupt erst würdig, dass wir ihn anbeten. Amen. Unser Gott ist heilig. Und hier ist die Herausforderung: Wir sind es nicht du bist nicht heilig, ich bin nicht heilig, kein Priester, Pastor, Papst ist heilig, auch nicht der neue hübsche Arbeitskollege bei dir auf der Arbeit, der diese süßen Augen hat, auch der ist nicht heilig. Es gibt niemanden, der heilig ist. Die Bibel erklärt uns, dass wir alle Sünder sind, dass wir alle falsche Dinge getan haben, dass wir alle versagen vor Gott und dass diese Sünde, unsere Identität, unsere Intimität mit Gott zerstört. Das ist der Grund, warum Gott Sünde so sehr hasst. Weil es was ist, was uns von ihm trennt. Es ist nämlich alles, was er nicht ist. Es ist das Gegenteil seiner Herrlichkeit. Es spaltet unsere Beziehung mit ihm. Es zerstört unsere Intimität mit Gott. Es trennt uns von Gott. Es zerstört, weil es uns von Gott trennt. Unser Leben, unsere Bestimmung, unsere Berufe. Und deswegen hasst Gott die Sünde. Und wir sehen, diese Heiligkeit Gottes gegen die Sünde der Menschen. Und dann sehen wir den Hohen Priester im Alten Testament. Der hohepriester Priester im Alten Testament hat einmal im Jahr an dem Feiertag Yom Kippur oder ähm, den Versöhnungstag, hat er zeitweise für die Sünden des Volkes bezahlt, repräsentativ. Und der Priester, was er getan hat, ist, er hat ein unschuldiges Tier genommen, Er ging in das Allerheiligste, hat da den Weihrauch angezündet, damit es qualmt, damit die Gebete zum Himmel steigen. hat Hat dieses unschuldige Lamm getötet, den Hals durchgeschnitten hat das Blut aufgesammelt, ist mit dem Blut ins Allerheiligste gegangen, hat das Blut genommen, hat es an die Wände ge, 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 gesprüht mit dem, was er gemacht hat. Er hat es auf den sogenannten Gnadenstuhl symbolisiert, äh, gesprüht und es symbolisiert den Tod eines Unschuldigen für deine und meine Schuld. Es ist die Bezahlung der Sünde. Dann wurde noch ein anderes Tier, einen Ziegenbock genommen, diesem Ziegenbock wurde symbolisch die Sünden des Volkes aufgesprochen, dann wurde dieser Bock in die Wüste geschickt oder eine Klippe hinuntergestürzt, damit dieser Bock symbolisch mit der Sünde des Volkes stirbt. Das war der sogenannte Sündenbock, daher kommt der Begriff. Oh, auch wieder was gelernt. <lacht> Vielen Dank. Können wir ganz kurz Pause drücken? Findet das noch irgendjemand außer ich? Absolut weird und abgefahren. Wir sprechen darüber, dass sie einmal im Jahr ein süßes Schaf genommen haben, das Ding geschlachtet haben, Blut gesammelt haben, das irgendwo an Wände gesprüht haben, irgendeine arme Ziege genommen haben, der irgendeine Sünde auf den Buckel gesprochen haben und die dann in die Wüste geschickt haben, damit dieses Tier da verreckt. What? Wer denkt sich sowas aus? Aber was wir verstehen müssen, Gott ist gerecht. Er ist Gerechtigkeit. Das bedeutet Sünde, deine und meine Sünde. Die Sünde des Volkes Israel hat einen Preis. Es geht nicht, ohne dass Sünde bezahlt wird. Aber Gott ist nicht nur gerecht, sondern er ist auch gnädig. Und was tut Gott in seiner Schönheit, in dieser Gnädigkeit? Er sagt, hey, das Opfer von einem Unschuldigen ist ausreichend für alle andere Sünde. Er sagt, hey, es repräsentiert, es reicht aus, dass wenn etwas den Preis bezahlt, dass meine Gnade erweitert wird auf dein und mein Leben. Das war diese zeitweise Deckung der Sünde im alten Bund zwischen Gott und seinem Volk. Aber ich bin dankbar, dass wir nicht mehr im alten Bund stehen, sondern dass es einen neuen Bund gibt. Amen. Ich bin sehr dankbar, dass wir hier nichts schlachten müssen, dass wir, ich bin sehr <lacht> dankbar dafür. Und wir sehen diesen neuen Bund in Hebräer 10. Erzählt uns dieser neue Bund etwas über unseren hohen Priester, dass es neuen hohen Priester geht. Sein Name ist Jesus. Er ist der Sohn Gottes. Und in Hebräer 10, Vers 10 heißt das, aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt, weil Jesus Christus sein Leib ein für alle Mal als Opfer dargebracht hat. Jeder andere Priester steht Tag für Tag vor dem Altar und bringt Gott viele Male die gleichen Opfer, die doch niemals die Sünde wirklich wegnehmen können. Dieser hohe Priester aber, Jesus Christus, hat nur ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht und sich dann für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechte Seite gesetzt. Yes. Bedeutet, es gibt, es muss nicht wieder und wieder ein Opfer passieren. Es bedeutet, es gab ein Opfer von einem Lamm. Und dieses Lamm ist der Sohn Gottes, Jesus Christus, der einmal den Preis bezahlt hat. Und es wurde einmal und für immer bezahlt. Sein unschuldiges Leben gegeben als Bezahlung für unsere Sünde. Und wenn du dankbar für das Opfer Jesus bist, können wir jetzt nochmal einen Riesenapplaus an Jesus geben. Und ich möchte es symbolisieren, ich möchte es visualisieren, damit du verstehst, was das bedeutet. Denn ich bin ein Mensch, der ganz einfach gestrickt ist. Ich hoffe, du auch. Ähm, ich hoffe, dass du nicht einfach gestrickt bist, bevor das jetzt falsch rüberkommt. Aber ich möchte dir was erklären und dafür brauche ich Assistenz, bitte. Lasst euch Zeit. Nee, ist cool. Ja, trink den Kaffee noch leer. Ah, danke. Wir haben ein super Stage-Team, können wir dir mal einen Riesenapplaus geben? So, ich schlüpfe mal hier in was Bequemes, meine Damen und Herren. Ich möchte euch, er- das ist nur ein Predigbeispiel, ja? das ist nicht, wie ich sonst ausgehe, aber es gibt ja Menschen, denen steht alles. Okay, Priester tragen lange, weiße, gut aussehende schöne Gewänder, Amen. Jetzt ist es aber so, ich möchte dir was erklären und dafür brauche ich Daniel auf der Bühne, äh, äh, doch, Daniel, Daniel, gut. bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, der weiß nicht, wo das überall war und das riecht. Okay, ich habe eine wunderschöne weiße, gut aussehende Robe an. Halt nicht so. Okay, was würdest du sagen, welche Robe besser aussieht? Gell, sieht besser aus. Oder meine Robe ist nicht dreckig, meine ist nicht schmutzig, meine sieht nicht aus. Denn dieser Dreck in der Robe symbolisiert, dass du und ich Dreck am Stecken haben. Was bedeutet, dass wir gesündigt haben? Es gibt Dinge, wir brauchen uns das nicht schönreden. Keiner von uns ist ohne Sünde. Es gibt Dinge in deinem Leben, es gibt Dinge in meinem Leben, die wir getan haben, die wir gesagt haben, die wir nur gedacht haben, die Dreck an unser Leben bringen, die eine Robe verschmutzen. Es sieht aus wie Sau. Jesus ist der Hohepriester. Er starb, um etwas zu tun. Er starb, was die Bibel sagt, dass er uns in Gerechtigkeit kleidet. Ich will, verstehen, Ich will, dass du verstehst, was Jesus gemacht hat. Jesus hat zwei Dinge getan in deinem Leben als hoher Priester. Er hat gesagt, hey, zieh die Robe aus. Schmeiß sie einfach hin. Das ist der Moment, was die Bibel sagt, wir nennen es Bekehren. Das ist der Moment, wo wir vor Gott kommen und sagen: zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ich habe Sünde in meinem Leben. Und dann sagt Jesus, ich weiß. Und dann sagt Jesus... Ich habe den Preis dafür bezahlt, um etwas zu tun, was nur ich tun kann. Und zu sagen, hey, zieh deine Robe aus, gib mir deine. Du meine tragen kannst. Ich zu deiner Sünde wert, damit du diese Robe tragen kannst. Jesaja 61, Vers 10: Er kleidet mich in Gewänder des Heils und legt mir den Mantel der Gerechtigkeit um. Wie ein Bräutigam bin ich festlich geschmückt, wie eine Braut, die ihr Geschmeide anlegt. Es ist nicht deine Gerechtigkeit, sondern seine. Jesus hat einen Preis bezahlt, damit Jesus damit Gott dich irgendwann, Gott, der gerechte Gott, der Sünde hasst, vor dem Sünde kein Bestand hat, der so heilig ist, dass du als Sünder nie vor ihm treten kannst. Und Gott schaut dich an und das, was er sieht, ist eine saubere Robe. Ohne Sünde, ohne Dreck, ohne Vergehen. Warum? Weil Jesus deine Robe genommen hat und damit am Kreuz gestorben ist. Damit du in Freiheit, in Schönheit, ohne Sünde vor Gott Bestand hast. Er ist unser hoher Priester, der sein Leben für dich gab. Es ist die Gnade Gottes, die durch dieses Opfer erweitert worden ist. Er ist unser hoher Priester. Nicht nur ein Erlöser auf Distanz, vielen Dank. Listen, er ist nicht der hohe Priester, der weit weg ist und dem du ein bisschen leid tust. Und denkst, Wenn ich das Leben von ihm angucke, das ist ganz schön kacke, der zu sein. Hoffentlich nimmt er meine Gnade an. Es ist der, der nah ist, der sich um dich sorgt. Hebräer 4, Vers 14. Weil wir nun aber einen großen, hohen Priester haben der den ganzen Himmel bis zum Thron Gottes durchstritten hat. Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der unsere Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde ist. Ich hoffe, du erkennst, ich hoffe, du verstehst, wo immer du auch durchgehst, Jesus versteht dich wirklich. Er versteht deine Kämpfe, er versteht deinen Schmerz, er versteht, was du gerade durchmachst, er versteht Hey, wenn du dich aktuell in dieser Lage gestresst fühlst, überwältigt fühlst, manchmal Angst hast vor dem, was vor dir liegt, wenn du dich hängen gelassen fühlst, Jesus versteht im Garten Gethsemane wird er hängen gelassen von seinem besten Freund Matthäus 26. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Wenn du jemals Angst hattest, Jesus versteht, wenn du jemals verrückte Personen in deiner Familie zu tun hattest, Jesus versteht. sei mir ganz ehrlich, wir alle haben verrückte Personen in, deiner, in der Familie. Wenn du eine verrückte Person in deiner Familie hast, wink mir einmal. Tu mir den Gefallen. Such jemanden, der sich nicht meldet und guck den ganz irre an. <lacht> Wenn du dich nicht gemeldet hast, liegt das da dran, weil du die per- verrückte Person in der Beziehung bist. Jesus versteht. Jesus wurde geboren in, von einer Teenager-Mutter und es hieß, sie sagte, es ist Gott gewesen. Der Mann sagte, ich glaube, dass es Gott war. Aber das, was diese Jesus im Dorf genannt haben, es war ein kleiner Dorf, war der Bastard. Weil du nicht wusstest, wer der eigentliche Vater ist. Jesus, der sagte, hey, ich bin der Sohn Gottes, ich muss losziehen, ich muss den Unterschied machen. Seine Familie hat alles daran getan, um ihn aufzuhalten, diesen Ministry zu machen. Zu sagen, hey, Jesus, geh nicht. Aber Jesus ist gegangen. Jesus versteht dich wirklich. Daher darfst du wissen, wie sehr an dich interessiert ist. Jesus wurde kritisiert, er wurde gemobbt, es wurde sich lächerlich über ihn gemacht. Er hat in Armut gelebt, er wurde wieder und wieder vom Teufel angeklagt. Er versuchte ihn zu verführen, als er am verlässlichsten und schwächsten war, aber er sündete nicht. Jesus erlebte den Tod von guten Freunden, er erlebte den Tod von von Familienangehörigen. Er wurde beschuldigt für Dinge, die er nicht getan hat. Er wurde verraten von seinen Freunden und am Schlimmsten, als er am Kreuz hing und die Schuld der Sünde trug, als er dort als unser Sündenbock war, alle Schuld auf sich geladen, das perfekte, unschuldige Opfer des Lamm Gottes, konnte Gott, der heilig ist, seinen Sohn nicht mehr ansehen und musste gehen. Gott konnte ihn nicht anschauen. Jesus fühlte sich alleingelassen von Gott und schrie, Vater, mein Gott, warum hast du mich alleingelassen? Wenn du dich jemals gefühlt hast, dass Gebete Gott nicht erreichen. Wenn du dich jemals gefühlt hast, als du kannst die Gegenwart Gottes nicht erreichen. Als du dich jemals gefühlt hast, dass du alles versuchst richtig zu machen. Dass du es irgendwie hinbekommst, aber du das Gefühl hast, dass Gott dich nicht sieht, dass sich Gott nicht für dich interessiert. Jesus versteht. Jesus weiß, was es bedeutet. Jesus weiß, was es bedeutet. Er ist dein hoher Priester, dem du wichtig bist der sich für dich interessiert, der mit dir mitfühlt, mitleidet, der nachempfindet. Er ist der hohe Priester, der all den Schmerz des menschlichen Lebens kennt. Das Gefühl abgelehnt zu sein, die Qual von Schmerzen, sich alleingelassen zu fühlen, sich verlassen zu sein. Jesus weiß das Gefühl, dass etwas ansteht. Wovor er Angst hat. Jesus sagt im Garten Gethsemane, lass diesen Kelch mir vorübergehen. Jesus hat sich nicht gefühlt danach zu sterben. Aber Jesus ist gekommen, um zu sagen, ich bezahle den Preis. Ich muss das Sündenopfer sein. Stell dir vor, wenn es dir möglich ist, dieses eine Detail von unserem Gott. Stell dir das kurz vor. In 1. Johannes 1, Vers 2 heißt es, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Er, das Wort, wurde Mensch und lebte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie sie nur der einzigartige Sohn vom Vater bekommen kann. Stell dir für eine Sekunde nur vor, Gott, der wirklich geboren worden ist in diese Welt in Form eines Babys, ein Gott, der dich so sehr liebt, der sich für dich interessiert und Gott in seiner weisen Voraussicht Schick dir ein paar Sterndeuter, um Gaben zu bringen, um Geschenke zu bringen, die prophetisch verkünden werden, wer Jesus sein wird. Dass er der König aller Könige ist, das Gold, dass er das Lamm Gottes ist, Mirre, was für dich und mich geopfert ist. Weihrauch, das symbolisiert, dass er der hohe Priester sein wird, geopfert für unsere Sünden und der Bet- Gebete für uns betet. Hebräer 14, Vers 5. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm die gleiche Versuchung begegnet sind wie uns, aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor dem Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarm finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Mit Zuversicht zu Gott kommen. Ich will dir zusprechen, du darfst mit Zuversicht, mit Hoffnung, mit Erwartung vor Gott kommen, weil er sich wirklich für dich interessiert, weil du ihm wirklich wichtig bist, weil er nicht zu beschäftigt für uns bist. Lass uns mit Zuversicht vor Gott treten, damit wir seine Gnade und Erbarm finden. Denn wir können es nun, weil Jesus dafür bezahlt hat. Er hat den Preis dafür bezahlt. Komm mit Zuversicht. Hey, meine Kinder kommen mit Zuversicht zu mir. Dass, egal, wie beschäftigt ich bin, egal, was ich tue, dass sie die Tür aufmachen und den Fokus haben von mir. Du darfst mit dieser Zuversicht vor Gott treten. Und was wirst du finden in deinem Hohen Priester Jesus? Du wirst seine Gnade finden, sein Erbarmen, Hilfe, wenn du sie brauchst. Du kannst heute zu ihm kommen, du kannst so kommen, wie du bist, mit Zuversicht zu ihm kommen. Du musst dich nicht niederkauen, wenn du zu ihm kommst. Du musst dich nicht fürchten, wenn du zu ihm kommst. Du musst nicht in Luther-Sprache oder Elberfelder Sprache beten können, wenn du zu ihm kommst. Du musst nicht dein Leben auf die Reihe haben. Du musst nicht eine bestimmte Art von Person sein. Du musst nicht alles richtig gemacht haben. Du musst nicht so viele gute Taten getan haben. Du musst nicht so viel, was auch immer getan haben, um zu ihm zu kommen. Wie ich eben gesagt habe, meine Kinder kommen einfach so zu mir und machen die Tür auf. Und kommen rein und sagen, hallo. Und jeder von den Kindern geht aus, dass sie mein Lieblingskind sind. Und kommen zu mir und gucken sie sich an, springen auf meinem Schoß und sagen, Papa, ich hab dich so lieb. Und ich sage, ich hab dich so lieb. Und dann sagen sie, Papa, kann ich 10 Euro haben? <lacht> Sag ich, natürlich. Hey, meine Kinder kommen mit einer Zuversicht vor mich Sie können mit einer Zuversicht kommen ohne Furcht, weil wir in einer Beziehung sind ich sie liebe, weil sie mir nicht egal sind. Sie können kommen, ohne sich zu verstellen. Sie können kommen mit Erwartung, mit Hoffnung, mit einer Ehrlichkeit. Genauso darfst du, genauso sollst du, genauso musst du zu unserem Hohen Priester kommen. Er versteht dich. Und ich möchte dir heute die Möglichkeit geben, einen Moment mit Gott in seiner Gegenwart zu verbringen. Wann war das letzte Mal, dass du dir Zeit genommen hast, zu deinem Hohen Priester zu kommen? Wann hast du das letzte Mal die Gegenwart Gottes gesucht und genossen? Dass wenn du verletzt bist, dass du deine Verletzung wirklich zu ihm bringst. Dass wenn du voller Sorgen und Ängste bist, dass du zu ihm bringst. Komm mit Zuversicht vor dem Thron Gottes. Amen. Und ich möchte dir die Möglichkeit geben und ich möchte einladen, hier oder zu Hause und ein Haar genommen mit mir aufzustehen. Und dass wir vor Gott kommen dass wir mit ihm reden, dass wir gemeinsam beten. Ich möchte dir diese Möglichkeit geben. Und Gott, wir wollen dir gemeinsam danken für den hohen Priester Jesus Christus, der sein Leben für unsere Sünde geopfert hat. Gott, wir danken dir, dass er zu Rechten dir von dir sitzt und dass er für Bitte für uns hält. Und ich möchte in im Moment einladen, hier im Saal, und das Licht wird ein bisschen dunkler, ich möchte jetzt die Möglichkeit geben, dich einladen, dass du selbst zu Gott sprichst. Denn er interessiert dich für dich. Er versteht dein Leben, die Details darin. Hey, vielleicht hast du eine geliebte Person, die weit weg von Gott ist. Und du wünschst dir so sehr, dass sie erkennt, wer Jesus ist. Dann möchte ich einladen, jetzt deinen Namen dieser Person Gott zu sagen, in deinem Herzen zu sagen, vielleicht zu flüstern, das vor Gott zu bringen. Bring diese Person vor Gott. Das, und verstehe, dass Jesus jetzt in diesem Moment für diese Person betet. Denn er ist unser hoher Priester. Hey, wenn du finanzielle Sorgen hast, vielleicht fühlst du diese Schwere, diese Last. So viel Ausgaben, aber viel zu wenig Einnahmen. Erzähle es ihm jetzt. Sag ihm jetzt, sag Jesus, ich mache mir Sorgen. Jesus, ich weiß nicht weiter. Jesus, ich bin verletzt deswegen. Berufliche Ungewissheit, vielleicht einen Job verloren, einen Job nicht bekommen, bring es jetzt vor Gott. Deine Einsamkeit, diese Angst, dass du alleine bist, dass du, dass du keinen findest, der dich heiraten möchte. Diese Angst, dass deine Ehe nicht mehr zu retten ist, diese Angst, dass deine Kinder, du betest für sie, dass sie die falschen Freunde jetzt haben. Ich möchte dich einladen, bring es jetzt vor Jesus. Bring jetzt vor Jesus diesen Wunsch, dass du und dein Partner schon so lange ein eigenes Kind in Arm halten wollen, aber es nicht funktioniert. Bring es vor Jesus. Bring vor Jesus diese Angst, diese Erkrankung, die du hast und du du nicht weißt, wie es wird, du Angst davor hast, was das Nächste ist. Bring es vor Jesus. In Philippa 4, Vers 19 heißt es, und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch durch Jesus Christus, euch mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit. Hey, wenn du gerade emotional verletzt bist, werf deine Sorgen und Verletzungen auf ihn. Er sorgt sich um dich, er möchte dich versorgen. 1. Petrus 5, Vers 7, alle Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Er versteht deinen Schmerz, er hat ihn selbst erlebt. Hey, du, du, du kämpfst gesundheitlich oder jemand den du liebst. Jesus, unser hoher Priester, ertrug die Schläge, damit er unser Heiler sein kann. Jesaja 53, Vers 5 Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unseren Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er unseren Schmerz und wir sind durch seine Striemen geheilt. Ruf zu Jesus. Ruf zu Jesus jetzt. Du bist müde, erschöpft, überfordert mit allem fühlst dich, als ob du es nicht mehr aus eigener Kraft zusammenhalten kannst. Schwach und zerbrochen, da möchte ich dir sagen, in deiner Schwachheit ist er stark, seine Kraft mächtig. Jesus, der hohe Priester, ist deine Stärke und Kraft. In deiner Schwachheit ist seine Kraft komplett. Bring es ihm, er ist dein hoher Priester. Du hast Angst und Sorgen in dem, wie die Welt geworden ist. Machst dir Sorgen um jemanden, um, um Themen, um bestimmte Dinge. Vielleicht kämpfst du mit Süchten, hast Zweifel, Fragen. hoffst auf mehr in ihm für dich, kämpfst in deiner Ehe. Dann möchte ich dir sagen, bring es ihm jetzt. Sag Jesus, hier ist es, ich gebe es dir. Er versteht, du darfst mit Zuversicht kommen, tritt in seine Gegenwart. Denn ein Tag in seinen Vorhöfen ist besser als, ta- als tausend Tage sonst wo. Bring es zu Jesus, was immer es ist. Sag es, Jesus es ist hier. Und vielleicht denkst du, Mathe, ich kann es nicht mal ausdrücken. Die Bibel sagt, dass durch den Heiligen Geist unser Seufzen den Thron Gottes erreicht. Manche Dinge sind nur noch ein Seufzen. Ich möchte sagen, Jesus versteht. Jesus sieht. Jesus weiß es. während wir in diesem Moment des Gebets bleiben, hier online und in Loop, werde ich dich in einem kurzen Moment fragen, werde ich dich gleich fragen, dass wenn du Jesus als deinen Erlöser brauchst in deinem Leben, deine Hand zu heben. Für einige hier online in Hagenau, wenn wir, wenn wir uns zusammensetzen würden und ich dich fragen würde, hey, wo stehst du geistlich? Deine Antwort, vielleicht, ich weiß es nicht, Matthias Ich gehe zwar in Kirche, irgendwie glaube ich auch. Irgendwie finde ich das aufregend, irgendwie gibt mir das auch ein bisschen Sinn. Aber eigentlich bin ich mir nicht sicher, was ich glaube. Lass mich ganz klar sein, wer ist Jesus? Jesus ist unser hoher Priester. Er ist der Sohn Gottes. Unschuldig in jeglicher Weise, das Lamm Gottes, das nie gesündigt hat. Und dass wie ein unschuldiges Tier sein Leben für dich und mich gegeben hat, als der Sündenbock, um dich in Herrlichkeit zu kleiden, um dir in ein Gewand umzulegen, um die Möglichkeit dir zu geben, Beziehung zu diesem heiligen Gott zu haben, zu dem wir selbst nicht kommen können. Jesus Christus, der sagt, ich bin für dich gestorben, um dir um dir ewiges Leben zu geben, um die Beziehung zu Gott zu ermöglichen, um die Berufung und Bestimmung zu geben. Er hat sein Leben gegeben, um deine Schuld zu sagen, damit du Beziehung zu Gott haben kannst. In Römer 10, Vers 13, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Dieses Evangelium, Evangelium ist die Geschichte Jesus und übersetzt bedeutet das Wort die gute Nachricht. Denn es ist die beste Nachricht, die ich dir jemals sagen kann. Dass Gott, der dich so sehr liebt, so sehr, dass er wurde wie du, sein Leben für dich gab, von den Toten wieder auferstanden ist, damit jeder, der an ihm glaubt, auch du errettet wird. Egal, wie dunkel dein Leben ist, egal, wie verzweifelt du bist, egal, was du getan hast, egal, wie schlecht du dich fühlst, jeder, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Und ich möchte jetzt einladen, hier, und um in Hagenum deine Augen zu schließen während alle Augen geschlossen sind. Wenn du Jesus als Erlöser brauchst, wenn du sein Opfer der Vergebung heute annimmst, wenn du heute sagst, ich brauche seine Vergebung, ich brauche seine Gnade, Ich brauche seine Barmherzigkeit. Wenn du heute sagst, Gott, im Glauben, Jesus, möchte ich dir mein Leben geben, möchte ich dich einladen, in mein Leben zu kommen. Im Römer heißt es, wenn wir mit unserem Herzen glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, wenn wir bekennen, dass er von den Toten auferstanden ist werden wir rettet werden. Mit allen Augen geschlossen möchte ich dich jetzt einladen, hier in Hageno und online, in deinem Herzen ja zu sagen zu Jesus, ich werde jetzt bis drei zählen und dann möchte ich bitten, wenn ich bei drei angekommen bin, für jeden, der dieses Opfer heute annimmt, für jeder, der zurückkommt und dieses Geschenk wieder annimmt, weil du es verloren hast, jeder, der heute sicher geht, dass er im Buch des Lebens steht, möchte ich bitten, deine Hand zu heben. Eins, ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Zwei. Ich bin mega stolz auf dich, aber noch wichtiger ist, dass die Bibel sagt, dass du ab diesem Moment, ab dieser Entscheidung errettet bist. Im Buch des Lebens steht. Für alle hier im Saal, in Hagenow, für alle online. Wenn du gerade Ja sagst, Jesus als Opfer annimmst, wieder annimmst. Wenn du dich nach ihm ausstreckst. Eins zwei, drei, heb jetzt deine Hand, so dass ich sie sehen kann, heb jetzt deine Hand, so dass ich sie sehen kann, ich sehe die Hand da hinten, yes, ich sehe die Hand, die hier an der Seite hochgeht. geht, heb sie ganz hoch, so dass ich sie sehen kann, heb sie, yes, ich sehe deine Hand da hinten, ich sehe deine Hand da hinten, Online Church, schreib in den Chat, wenn du das bist, hey, Hagenow, heb auch du jetzt deine Hand hoch, streck sie ganz hoch, streck sie ganz hoch, yes, Jesus, wir danken dir, wir danken dir für all diese Entscheidungen, ihr dürft die Hände runternehmen, Ihr dürft die Augen öffnen und ich hatte ein bisschen viel Licht in meinem Gesicht, aber ich habe alleine hier acht Menschen gezählt, die gerade ihre Hand gehoben haben, die Ja gesagt haben zu Jesus. Yes. Hey, und wenn du online deine Hand gehoben hast, schreib es im Chat. Schreib, ich habe entschieden. Hageno, auch du, wir lieben es, dass du deine Hand gerade hochgehoben hast. Hey, und wenn du heute das gesagt hast, die Bibel sagt, wir sollen mit unserem Herzen klauen, mit unserem Mund bekennen. Amen. Und deswegen möchte ich dich einladen, dass wir es das gemeinsam bekennen im Gebet. Dieses Gebet ist nicht magisch. Dieses Gebet ist das Bekenntnis, dass du sagst, ich komme heute als Sünder zu einem Vater, der mich ruft, sein Kind zu sein. Dieses Gebet ist, wo du sagst, hey, ich nehme Jesus an. Ich entscheide heute, dass er der Sohn Gottes ist für mein Leben. Ich glaube, dass er sein Leben für mich gegeben hat, wieder er ist. Und dass du heute bekennst, weil du Jesus annimmst, dass du errettet bist. Und in Hit dem Haus, in C3 Home, betet keiner alleine. Amen. Wir wollen gemeinsam beten. Deswegen lade ich dich ein, hier online und in Hagenau. Lass uns jetzt gemeinsam unsere Stimmen erheben. Lass uns laut werden und lass uns dieses Gebet gemeinsam sprechen. Ich bete vor und lass uns alle gemeinsam nachbeten. Amen. Lass uns beten, himmlischer Vater. Ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, dass er mein hoher Priester ist. Ich glaube, dass er für meine Schuld gestorben ist. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, damit ich ihm folgen kann. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Mir ist vergeben, ich bin erneuert, denn dies ist mein Neuanfang. In Jesus Christus. Amen und Amen und Amen. Komm on! Hey, lass uns Gott einen Riesenapplaus geben.